0: Kuulo on hälytysaisti. Se varoittaa meitä vaikka kesken uniemme. Mutta se on myös tärkeä tunteiden ja mielentilojen luoja yhdessä näyn ja hajuaistin kanssa.
1: Tiede Ykkönen.
0: Kuuntelet Tiede Ykköstä. Minä olen Jenni Stammaier ja tämän ohjelman taustatoimituksesta ja äänisuunnittelusta on vastannut Anders Wiksteen. Tervetuloa mukaan tutkimaan ääni-aaltojen vaikutusta aisteihin ja aivoihin koko maailman kuvaamme. Meihin voidaan vaikuttaa äänien avulla yllättävän helposti. Ihminen ei voi vastustaa rytmiä. Jalat ja vähintäänkin aivot lähtevät seuraamaan sitä automaattisesti. Musiikki saa meidät surulliseksi, iloiseksi, innostuneeksi tai rentoutuneeksi. Mutta myös muut äänet vaikuttavat käsityksiimme ja kokemuksiimme. Tiedämme, että jos auton ovi pitää kiinni paiskatessa vaimean äänen, tulkitsemme, että kyseessä täytyy olla laadukas auto, vaikka todellisuudessa se olisi kuinka pienitehoinen kottero hyvänsä. Äänen laatu vaikuttaa myös siihen, miltä jokin ruoka maistuu. Ei siis olekaan sama, mitä musiikkia kuuntelet, kun syöt vaikkapa suklaata. Miten tämä on mahdollista? Tässä ohjelmassa pääset testaamaan tätä, joten laita kuulokkeet päähäsi ja hae suklaa-levy esille. Nyt saa syödä suklaata tieteen nimissä. Miltä suklaapala maistuu, kun kuuntelet tätä musiikkia? Makeus, asteikolla yhdestä viiteen, Entä kitkeryys? Ja miltä suklaapala maistuu nyt? Makeus, kitkeryys, asteikolla yhdestä viiteen. Voit käydä tekemässä testin rauhassa verkkosivuillamme yle.fi kautta tiede. Siellä näet, miten muut ovat suklaan maun kokeneet eri musiikkia kuunnellessa. Ja pian kuulet, oliko sinun kokemuksesi sama kuin Oxfordin yliopistossa toimivan havaintopsykologi Charles Spensen tutkimuksessa
1: hän kantavat mukanaan kaikenlaista informaatiota ja yksi on, ää, niin puheessa tulee tämmöistä kieltä, mutta, ää, mutta sieltä tulee kaikenlaista muuta tietoa, kuten millä mielenalalla tämä puhuja on.
0: Näin akustiikan professori Ville Pulkki Aalto-yliopistosta. Hän opettaa psykoakustiikkaa, joka tutkii, miten ääniä kuullaan, koetaan ja tulkitaan.
1: Ja musiikissähän... Tulee hyvin paljon tällaisia tunnetiloja, eli eli musiikin ja puheen avulla voidaan suoraan kertoa jotain tai yrittää vaikuttaa kuulijan tunnetilaan. Ja kyllähän silloin aika luontaista on, että jos jos tunnetila muuttuu, niin kyllähän se suklaankin maku Havaittu maku jonkin verran muuttua.
0: Tunnetila vaikuttaa kokonaiselämykseen, mutta yksin se ei selitä maun muuttumista. Miksi suklaan maku vaikutti erilaiselta? On selvää, että haju vaikuttaa makuun erittäin vahvasti, mutta myös näköaisti. Jos mehu esimerkiksi värjätään punaiseksi, se näyttää makeammalta ja tästä syystä myös maistuu makeammalta kuin mehu, jota ei ole värjätty, vaikka kyseessä siis olisi aivan sama mehu. Näköaisti vaikuttaa meihin itse asiassa niin vahvasti, että punaisesta kulhosta syötynä suolaiset popcornitkin saatiin erässä kokeessa maistumaan makeilta. Mutta kuulo ja maku, mikä kytkös siinä voi olla? Korvahan ei ole edes niin tarkka kuin silmä. Tiedämme, miten hankalaa on kohdistaa kuulo tiettyyn äänilähteeseen. Usein on suljettava silmät ennen kuin vaikkapa juhlien hälyssä pystyy erottamaan tietyn ihmisen puheen. Mutta toisaalta korvia ei voi sulkea. Ja kuuloaistumis on siten aina läsnä olevaa.
1: Se, että korvia ei voi sulkea, kertoo jotain siitä, että kuulo tosiaan on tällainen... Hälytysaisti. Eli ää, niin kuin sama asia näkyy siinä, että minun mielestäni, että kun näkee unia, niin silloin yleensä unet, unissa ei ole paljonkaan ääniä. Ja jos siellä on ääniä, niin ne on yleensä jotain ääniä, mitä on myös siinä ulkopuolessa maailmassa. Eli tavallaan äänet tulevat uniin ja herättävät nukkujaan, jos tapahtuu jotain yllättävää. Mennään sinne evoluutioon, missä tämä meidän kuulojärjestelmä on kehittynyt, niin hän oli erinomaisen tärkeää, että pystyttiin kuulon kautta tai minkä tahansa muunkin aistin kautta ymmärtämään, että mitä tapahtuu ja missä. Eli kun tällainen kuulo kuin nisäkkäillä on, eli meilläkin on nisäkkäiden kuulo, he kehittyi joskus silloin, kun ensimmäiset nisäkkäät olivat sellaisia pieniä rotankokoisia tai hiirenkokoisia eläimiä, jotka eli aika paljon luolissa ja pimeänä aikana, niin silloin kuulo kehittyi, jolloin meille kehittyi nämä tärykalvot. Ja samaan aikaan, kun nämä tärykalvot tulivat, niin kehittyi myös sitten tämä kaikenlainen aivotoiminta, mikä käyttää tätä tärrykalvoilta tulevaa signaalia hyväkseen, niin silloin tietenkin on tärkeää että tietää, että missä on se peto, joka yrittää saalistaa sinua. Eli kun kuuluu jokin pieni rasahdus tai ääni tai sen pedon kutsuääni, niin silloin pitää tietää, missä se peto on ja onko se tulossa lähemmäs vai menossa ehkä kauemmas, että pitääkö lähteä pakoon vai ei. Aivot koko ajan. Alitajuisesti se yhdistelee kahdesta korvasta saapuvaa signaalia ja sillä perusteella tekee todennäköisemmän päätelmän, että mistä tämä ääni tuli ja miten se liittyy tähän äh, hänen tämän henkilön tai eläimen ympäröivään maailmaan, että kuka se oli ja mitä se teki. Korva aisti taajuuksia, jostain 20 Hz, jonnekin 20 kHz suunnilleen, ja se on erittäin laaja taajuusalue, eli me pystytään korvan avulla kuulemaan ilmassa olevia mekaanisia värähtelyjä tältä väliltä. Mutta sen lisäksi myös iholla ja muualla ihmisen kehossa on on soluja, jotka aistii myös näitä värähtelyjä, löytyy ihan jaloista ja käsistä, sormista, ihan mistä vaan, niin kaikki tämä ikään kuin sitten ikään kuin tasolla e- saattavat, ne yhdistyvät toisiinsa, että on myös vaikea sanoa, että mikä on tavallaan maan tärähtelyä, että on, kuullaanko se äänenä vai tunnetaanko se värinänä, se on, Ne on oikeastaan e- jonkin verran sama asia.
0: Ja tässä tapahtuu just tällaista moni Aistisuutta, että, että yhtä aikaa niin kuin sekä, sekä kuulo, että tuntoaisti analysoi, että mitä tapahtuu, eikä oikein voida niin kuin erottaa, että kumpi siinä nyt niin kuin dominoi vai, vai m- miten se pitäisi ymmärtää?
1: Niin, näinhän se on, että kaikki tieto, mitä saapuu ulkopuolelta eri aistien kautta, se yhdistellään ja siitä rakennetaan se kuva siitä ympäröivästä maailmasta. Sitten on niin kuin, ä, aika, en usko, että tämä eläin tai ihminen pystyy ikään kuin kovin hyvin erottelemaan, että mistä tämä tieto tuli. Sitten on monia ta, tilanteita, joissa niin kuin aisteista saapuva tieto on jotenkin vähän hämärää tai on niin kuin, ä, epävarmempaa tietoa, kuten vaikka jos hämärässä kävelee sisällä ja Ovi kolahtaa jossain ja voi tuntua, että näki, että ovi liikkui, vaikka oikeasti se ei, näköaistin tarkkuus ei mitenkään riittäisi siinä valossa. Mutta koska kuuli sen äänen, niin se saattaa tuntua hyvin todelliselta, että se myös näkyi. Ja...
0: Aivot täydentää. Kuulaisti onkin valppaana mukana koko ajan. Kyllähän me tiedämme jo korvakuulolta, kaadetaanko kuppiin kuumaa vai kylmää kahvia. Aivomme ovatkin vaivihkaa rekisteröineet kaikki äänet, joita esimerkiksi syömiseenkin
1: liittyy. Kun vaikka puraisee kurkkua, niin silloin kurkku rasahtaa mukavasti siellä suussa. Ja se, mikä kertoo sen rasahduksen, on lähinnä kuuloaisti. Ja... Tietenkin jos yhtä aikaa ja se kurkun rasahdus kertoo sitten, että tämä oli tuoretta kurkkua, jos taas se kurkku niin inho, inhoittavasti läsähtää suussaan, niin sehän sitten kertoo, että tämä nyt ei ollut niin tuoretta kurkkua ja nyt pitää sitten vähän maistella enemmän ja tarkastella kurkkua, että kannattaako tätä nyt syödä. Mutta... Ää, Tietenkin silloinhan on, että mikä, mitä tämä makuaisti nyt on. No makuaisti on yleensä ajatella, että se on näitä kemiallisia reseptoreita, mitä löytyy suusta ja nenästä, mutta siihen sitten yhdistyy tämä tieto, mikä tulee korvista, joka niin kertoo, että tämä on jotain sen syötävän asian jonkinlaisesta tuoreustilasta tai muusta konsistenssistä se kertoo, niin on sitten määritelmäkysymys, että onko, vaikuttaako sitten makuun vai ehkä itse sanoisin, että täältä makuaistista ja kuuloaistista tulevat äänet ää, tai ne yhdistetään aivoissa sitten kertomaan tämän ruuan mieluisuudesta.
0: Tästä syystä korkeataajuuksiset äänet yhdistyvät herkullisuuteen, kuten vaikkapa makeuteen. Ja matalataajuuksiset äänet epäilyttävämpiin makuihin, kuten esimerkiksi kitkeryyteen. Tämän tietää myös maissihiutaleistaan kuuluisa amerikkalaisyritys, joka käyttää huomattavasti aikaa murojensa mahdollisimman korkeataajuuksisen risahduksen tarkkailuun. Ja tästä syystä myös Charles Spensin tutkimusryhmän mukaan matala musiikki korostaisi ruoan kitkeryyttä, korkeataajuuksinen musiikki ruoan makeutta.
2: Tämä maistoi kyllä makemalle kuin äsken ja vähemmän kitkerälle.
0: Tässä on psykologian professori Kimmo Alho Helsingin yliopistosta. Hän teki pyynnöstämme suklaatestin. Alho maistoi suklaan maut päinvastoin, kun Charles tutkimus tutkimustulos oletti.
2: Hmm, ehkä vähän enemmän kermainen. Joo, mutta tässä on nyt se ongelma, että makuasti adaptoituu. Hajuastihan adaptoituu vielä voimakkaammin. Mehän tiedät, että jos me mennään paikkakunnalle, jos on vaikka niin ei se kauan häiritse meitä. Vähän aluksi se häiritsee tosi hmm. paljon, mutta sitten se niin kuin, siihen tottuu. Mutta tässä on sama juttu, että kyllä makuasti adaptoituu aika paljon, et ei ehkä ihan niin voimakkaasti. Ja siihen on varmaan ihan hyviä biologisia syitä, miksi me maistetaan... Niin kuin, varsinkin epämiellyttävät asiat niin maistuu epämiellyttäviltä niin, että me ei syötäisi niitä. Sehän on turvaa meidän, meitä. Mutta tota, kyllähän se tapahtuu semmoista adaptoitumista ja se johtuu vain siitä, että ne pystu, kun niitä käytetään niitä välittäyssysteemejä, suussahan on näitä makureseptoreita suolaselle ja makeille niin kuin me tiedetään, kitkerälle ja happamelle ja umamille. Ja, tota, ja, ja niillähän on omat kanavat, omat systeemit siellä, mutta ne kaikki tapaavat, kun sä tarpeeksi Ärsyt, että käytät niitä, niin nehän niin kuin ikään kuin väsyy se systeemi, tai ainakin heikkenee sen toiminta.
0: Kimmo Alholla on vuosikymmenien kokemus psykologisista kokeista. Tällä hetkellä hän johtaa tutkimusta, joissa aivoja kuvannetaan samalla, kun hälyäänet häiritsevät
2: keskittymistä. Silloin, kun tehdään psykologisia kokeita, niin yksittäistapaukset tavallaan niin tavallaan todista
1: ei, oikeastaan yhtä. Tämä tali, tali jo, että me
2: tarvitsee, mutta kymmenen koehenkilöä ja sitten tätä voisi kokeilla parikymmentä, niin siitä voisi tehdä pro gradu kun sen tekisi kunnolla kontrolloidusti ja, ja siten, että vaihtaisi järjestystä. Sitä tarvitsisi niin laittaa juuri niin kuin, eri järjestyksenä nämä musiikit ja ehkä toistaa sitten niin kuin, Samalla koen henkilöllä useampaan kertaan ja sitten vielä ehkä kokeilla vähän eri suklaalaatuja. Mä en nyt tiedä, miten toi vaikutti toi musiikkia vaikutteksi, vai vaikutteksi tämä adaptaatio, eli se aistijärjestelmän tavallaan väsyminen. Eniten on tutkittu varmaan näön ja kuulon integraatiota, näkö- ja yhdistämistä. Me tiedetään, että kumpikin aistimus voidaan vaikuttaa toiseen. Siis kumminkin päin. Siten, että jos me nähdään esimerkiksi huulen liikkeitä puhujalta, jotka ei vastaa sitä, mitä... Meidän korviin syötetään, niin se saattaa vääristää meidän havantoa Puhutaan sellaista McGurk-ilmiöstä. Eli silloin, kun me kuullaan joku daa tulee korviin ja samaan aikaan me nähdään, toinen lausuukin baa. Mm-hmm. Mähän se huulteliike, niin se voi vaikuttaa siihen, mitä me havata Me ei havaitakaan sitä daa vai jotain vähän muuta. Vääristynyt. Eli tällä tavalla näkö näyttää ohjaavan ainakin meidän puheen havaitsemista ja varmaan muutakin. Mutta sitten me tiedetään, että me voidaan myös äänillä saada aikaan sellaisia vaikutelmia, että valo katkeaisi. Jos meillä on valo, tämmöinen ja sitten se ääni, siellä on sellainen väli, niin se saattaa saada semmoisen välähdys aikaiseksi. Eli myös kuulo voi ohjata näköä. Tämä on tämmöisiä illuusiokokeita, niin vähän niin kuin tämä, mistä me ollaan puhuttu tässä, tai huojutakoe. Et tällä tavalla niitä voidaan tutkia. Mutta et kumpi on dominoivampi, niin se ei, niin kuin, ei sitä on paha mennä sanomaan. Että näköjakuulo järjestelmällä on varmaan biologisesti kuitenkin. Tännehän on niin kuin, kehittynyt yhdessä, mutta e, vähän eri käyttöön alun perin. Ja totta kai kaikki palvelemaan niin hengissä säilymistä. Ja sitten... Ja näkö- ja kuulujärjestelmän välillä voisi kuvitella, että siellä, tai ne, että siellä olisi niin tämmöinen hyvin vahva yhteys, kun kumpikin kertoo meille, ohjaa meitä havaitsemaa ympäristössä tapahtuvia muutoksia, jotka, joiden havaitseminen on tietysti hyvin tärkeää hengissä säilymisen tai ravinnon hankkimisen kannalta, miten me pha katsoa luonnossa eläinten pärjäämistä. Ja sitten voisi ajatella, että tuntoja kuuloa ja sitten taas toimii niin kuin myös hyvin luonnollisesti yhdessä, koska niin kuin on tässä niin ääni ja taajuudet voi välittyä niin yhtä lailla tai osin välittyykin tuntojärjestelmän kautta meidän kuulojärjestelmään ja ne kulkee niin kuin käsikädessä matalat värähtelyt voidaan kuulla ja tuntea kehossa. Että nämä on niin tämmöisiä luonnollisia yhteyksiä. Mutta sitten nämä on vaikeampi kysymys, että miten sitten nämä maku, aistimukset, miten hyvin ne. Että onko joku dominoima. Me luulee, että et, et mitä me nyt voidaan oppia tästä, että me voidaan, niinku, jos sellaiset tulokset, että asiat maistuu erilaisilta erilaisen musiikin läsnä niin, niin ne kertoo, että me voidaan niinku tavallaan vaikuttaa siihen makuaistumuksen laatuun. Mutta tuskin me tuottamaan sellaista illuusiota, että makea suolaselta tietyn äänen läsnä ollessa. En usko, että onnistuu. Et se, se, semmoinen ei kyllä... Et, niin, et, et, joku raja siellä varmaan on. Kun sen sijaan me voidaan näköinformaatiolla saada niin ihminen havaitsemaan kuulojärjestelmän kautta jotain väärin, niin tuskin mä sillä tavalla väärin vinoutunut kyllä varmaan. Ja ja, ja sitten tuleeko se nyt sitten jonkun sisäänrakennetun maku kuulojärjestelmän yhteyden kautta vai onko siellä joku tämmönen opittu asia taustalla, niin se on sitten se seuraava kysymys, mitä pitäisikin selvittää.
0: seuraavaksi pieni rentoutumistesti. Laita kuulokkeet pääsi. Vasen korvasi kuulee nyt 200 hertsin siniääntä. Oikea korvasi 210 hertsin siniääntä. Kun nämä äänet laitetaan soimaan yhtä aikaa, mitä kuulet? Kuuluu aivan uudenlainen huojunta ääni, eikö? Se on näiden kahden äänen erotus, eli 10 Hz. Tätä kutsutaan binauraaliseksi biitiksi. Ja se värähtelee itse samalla taajuudella kuin aivoaaltosi silloin, kun ne ovat syvärentoutuneessa tilassa. Jos siis kuuntelisit tätä ääntä jonkin aikaa, aivoaaltosi saattaisivat alkaa resonoida sen mukaisesti ja pääsisit sen myötä syvärentoutuneeseen tilaan. Jos hakee netistä rentouttavaa musiikkia, törmää kiinnostaviin ilmiöihin. Ja yksi niistä on juuri tämä binauraalinen biitti. Aivojen tuottama illuusioääni, josta applikaatiot lupaavat kvanttihyppyä syvärentoutumiseen ja peräti shamanistisia transitiloja. Sen kerrotaan hierovan aivoja ja väitetään synkronoivan aivopuoliskot. Binauraalinen biitti on jonkinlainen mysteeri myös aivotutkijoille.
2: Siis tämä on kiinnostumassa. Binauraalihan tarkoittaa niinku kahta korvaa. Ja me tiedetään, että jos kaksi ääntä on lähellä toisiaan, esimerkiksi kun viritetään kielisoitinta, niin siellä tapahtuu tämmöistä huojuntaa, jos ne ei ole ihan vireessä. Ja se on niiden kahden taajuuden erotus. Että jos se on vaikka keski-aa siellä 440 Hz, ja nyt joku vilittää se vaikka niin, ja sitten se toinen on 445 Hz, niin siellä alkaa tapahtua 5 Hz, eli 5 verähdystä sekunnissa tämmöistä viittiä, nä- tai näin ne sanoo englanniksi, mutta huojunta on ehkä parempi. Suomen kielen sana. Se on kiinnostavaa, että se syntyy, syntyy myös, jos ne äänet eri korviin, koska se tarkoittaa sitä, että meidän hermosto tuottaa, se meidän kuulojärjestelmä, <köhö> tuottaa sen huojunnan jossakin. Ja sehän ei voi olla, koska se Tavallaan sille huojunnalle, että me kuullaan sieltä kahta kiel, kitaran kieltä, jotka on eri taajuisia, tai kahta mitä soitinta, jotka ei ole ihan vireessä, ja sieltä tapahtuu huojuntaa, niin, niin se on niin puhtaasti fysikaalisesti selitettävissä. Mutta hmm. se, että jos me laitetaan ne eri korviin ja sitten me kuullaan päässämme se huojunta, niin se on, tavallaan kertoo siitä, että niin mistä se kertoo? Se on tosi kiinnostava asia, siis se, että tavallaan aivot pystyy tuottamaan sen Kuulojärjestelmä tuottaa sen huojunnan. mut mutta sehän ei voi olla mitään muuta kuin sitä, että ne kaksi ääntä ovat vuorovaikutuksessa tai niiden käsittelyhermostossa on vuorovaikutuksessa keskenään. Ensimmäinen mahdollinen taso on aivoronko, jossa nämä kahden, kummastakin sisäkorvasta, vasemmasta ja oikeasta tulevat radat yhteen, yht, liittyy yhteen ja se, on, tota, se tapahtuu aivoronkon tasolla tuo syvällä aivoissa ja sitten Useammalla eri tasolla, ennen kuin se informaatio kulkee kuuloaikokuorelle. Ja nyt millä tasolla tämä tapahtuu, niin sitähän me ei nyt ilmeisestikään tiedetä. Että sen verran että tätä kirjallisuutta ehdin tässä, kun olitte te tämän kysymyksen aiemminkin, niin ehdin katsoa, niin vastausta ei kai ole niin olemassa selvästi, että missä se tapahtuisi. Mm-hmm. Ja sitten, joo, sitten on näytetty, että se vaikuttaisi. Ja ne tulo- tutkimustulokset on... E- Ehkä vähän ristiriitaisia, mutta joo, on myös sellaista näyttöä, että kuori olisi se, joka lähtisi seuraamaan sitä huojuntaa, jos mä oikein ymmärsin sen.
1: Tämähän liittyy sitten niin kaksikorvaiseen kuulemiseen ja äänilähteiden paikantamiseen. Eli, eli siellä evoluutiossa oli tärkeää myös se, että mitä on, mitä tapahtuu, on myös aivan yhtä tärkeää, että missä se on. Ja sitä varten nämä me aivot ikään kuin yhdistää näistä kahdesta korvasta saapuvat äänet ja koko ajan laskee sitä, että no missä suunnassa tämä ääni on ja kuinka kaukana se on. Ja se on ihan alitajuista ää, prosessointia, mistä niin kun aivoilla ei ole tavallaan, tai sillä tietoisu, tietoisuudella ei ole mitään sijaa siihen, siihen prosessointiin. Mutta ää, yksi näistä vihjeistä, tai näitä on... Kun korvat ikään kun keräävät sitä ääntä, niin nämä elimet tuolla aivoisella tota, laskevat sellaisia vihjeitä, jotka niin kuin kertoo, että kuinka vasemmalla ja oikealla se on ja kuinka edessä ja takana ja kuinka kaukana se ääni on. Niin yksi niistä vihjeistä on se, että tällainen äänisignaalin vaiheero korvien välillä. Eli jos jossain yhdestä tietystä suunnasta tulee yhtä ääntä koko ajan, niin silloin se vaiheero on tavallaan koko ajan sama korvien välillä, jolloin se, on tavallaan, se ei riipu mistään, se vaan kertoo, että tuolla on jotain. Ja tietenkin se, niin se on semmoinen hälyttävä tieto, että tuolla on jotain, mun pitää olla tietoinen siitä, onko se, onko se kaveri, onko se vihollinen. Niin silloin kun tämmöisessä biitissä soitetaan tota, taajuuksia, ääniä korviin, joilla on ihan vähän eri taajuus, niin silloin tässä aivot tulkitsee sen samaksi ääneksi, mutta sitten se rupeaa huomaamaan, että eri korvissa se signaali on hieman eri vaiheessa koko ajan, että se tavallaan se vaiheero korvien välillä vaihtelee voimakkaasti. Eli jos on toisessa korvassa vaikka 400 hertsiä ja toisessa on 401 hertsiä, niin Silloin tämä vaiheero ikään kuin määrittelee sen, että se on noin yhden hertsin taajuudella se vaiheero viippaa niin kuin täysin vasemmalla olevasta äänestä täysin oikealla olevaksi ääneksi itse kaksi kertaa. Eli se, se ikään kuin tuntuu vatkaavan vasemman ja korva, oikean korvan välillä tai ehkä se ei edes tunnu siltä, se vaan tuntuu siltä, että ääni täyttää pääni ja ääni on siellä missä lieneekään aivojen sisällä, ja sehän, sehän se on sitten se tulkinta, mikä se meidän suunta sen siitä tekee, ja se on vaan ihan mekanistinen tämmöinen analyysi, joka, koska se meidän systeemi on nimenomaan optimoitunut siihen, että se kuulee, että missä suunnassa on vaara, missä suunnassa on tämä kaveri, tai missä suunnassa on saalis, niin sitten kun sinne soitetaan tällaista ääntä, niin se on tavallaan antaa hyödytöntä tietoa sitten, että tämä ei niin kuin, tavallaan liity mihinkään. Se, Mutta, se
0: ei hiero aivoja.
1: No, ei se, jos,
0: joskus lukee, että vinauralinen biitti hiero aivoja ja sitten rentoittaa.
1: No, no, siis, no siis konseptitasolla näinhän voi tuntua ja kyllä se silloin onkin niin, että jos sinusta tuntuu, että ääni hiero aivoja, niin... Mikä siinä? Ei siinä ole mitään vikaa sanoa. Noin tietysti ää, ei se niin kuin, siellä ei ole tarpeeksi sitä, ään, sitä värähtelyä, että se oikeasti niin tekisi tällaista fyysistä hierontaa, mutta semmoinen enemmän ää, tota, henkisellä tasolla tai havainnon tasolla oleva hieronta, niin se on ihan mahdollista.
0: Binauraalinen biitti on suosittu ääniterapiamuoto ja huomattavan monessa tutkimuksessa on saatu positiivisia tuloksia stressinhallinnassa ja ahdistuksen hoidossa. Viime vuonna ilmestyneen tutkimuksen mukaan binauraalinen biitti syvensi ja pidensi koehenkilöiden unta. Jo 50-luvulla havaittiin, että tietynlaiset äänet saavat aikaan niin sanotun taajuusseuranta aivojen sähköisessä toiminnassa. Tämä tarkoittaa, että aivoaalot lähtisivät seuraamaan binauraalisen biitin värähtelyä, värähtelemään niiden tahtiin. On tutkimuksia, jotka vahvistavat nämä varhaiset havainnot. Eli riippuen siitä, millä taajuudella binauraalinen biitti värähtelee, se tosiaan näyttäisi hidastavan tai kiihdyttävän aivojen omia aaltoja, jotka luokitellaan alfa-, beta-, delta-, teetta- ja gamma-aaltoihin. Eli jos ihminen käy ylikierroksilla, saisi hän hidastettua aivoaaltojensa värähtelyä, jos hän kuuntelisi vaikkapa nukahtamisen tilassa esiintyvien alfaaaltojen taajuudella värähtelevää biittiä. Toisaalta on joitakin tutkimuksia, joiden mukaan binauraalisella biitillä ei olisi juuri minkäänlaista vaikutusta koehenkilöiden aivoaaltoihin.
2: Mutta mitä siellä tapahtuukin, niin sitten toinen kysymys on se, että nämä EG alot, joita ajatella, että ne, niin kuin äsken puhuttiin, välittisi vireystilaan. Niin nyt on muutenkin ollut semmoinen kysymys, että voitaisiinko niitä, niitä ohjata ulkoapäin tulevilla äänillä ylipäätään ja saadaan sillä tavalla esimerkiksi vaikutettua moneen syvyyteen. Aha. Ja, et se on vähän niin kuin, me ollaan aika lähellä tätä samaa kysymystä. Tässä tuotetaan se rytmi näillä binaurallisilla äänillä, kun taas niissä tapauksissa se tuotetaan sitten tota, ihan vain yksittäisellä äänellä. Tämä on niin kuin kiinnostava kysymys, että voisiko sitä ikään kuin lähteä äö, sitä voimistamaan sitä EEG-rytmiä joko äänillä tai olla Sitäkin on kokeiltu jonkun verran siis sähköisellä stimulaatiolla, joka siis taisi vaarattomalla tämmöisellä. Ei puhuta mistään sähköshokeista, vaan ihan pienistä, pienistä, tota, pienistä jännitteistä. Ja, ja, joo, se, on, se on kiinnostava kysymys. Varmaan tutkimus on aika alkuvaiheessa tässä vielä, koska ei niin kuin,
0: niin väitetään myös tällaista, että, että tämä binauraalinen biitti synkronoisi niin eri aivopuoliskot ja sitten niin harmonisoisi ja, ja, ja sen kautta sitten niin pääsisi myös tällaisiin niin muuntuneisiin tajunnan tiloihin, lupaukset on myös niin aika korkealla.
2: Jaa, minä en, en käydä syvään, kun puhua aivopuoliskoista, koska siellä on paljon semmoisia aivomyyttejä, jotka ei, jotka ei, jotka ei ole totta. Eh, joo, se synkroniahan on juuri sitä, että aivoissa EEG on, silloin kun nämä EEG-rytmit ja varsinkin tämmöiset hitaammat taajuudet eh, alkaa esiintyä, niin sehän tarkoittaa siellä, että sieltä täytyy niin kuin miljoonien hermosoluja, kymmenen miljoonien Kuka tietää kuinka monen, satojen miljoonien solujen täytyy alkaa toimia jollakin tavalla, samalla tavalla, että me voitaisiin mitata se pään pinnalta, eri puolilta vielä päätä, eri kohdissa niin kun aivoja syntyy, saman aikaan jotain rytmistä liikettä, joo synkronia, mutta sitten aivopuoliskojen synkronia, sitä mä en oikein nyt onko siitä niin näyttö, että... Et, et, että se olisi niin tämmöinen vasen oikea synkronia. Luulen, että se on ylipäätään synkronia. Nimittäin aivopuoliskoihin on liitetty sellaisia myyttisiä asioita, että, että niin vasen jotenkin olisi enemmän vastuussa rationaalisesta ja oikea aivopuolisko jostain luovimmasta ja mm. intuitiivisemmasta mm. ajattelusta. Esimerkiksi nämä on tavallaan, ne on syntynyt aikoinaan sellaisista tutkimustuloksista ja ylitulkinnoista. Että ehkä nyt kun me voidaan kuvata aivoja terveillä ihmisillä, että ne, siellä on paljon potilastutkimusta niiden myyttien takana myös. Että terveillä ihmisillä kun voidaan tutkia aivoja ja nähdä mitä siellä tapahtuu hyvin monipuolisestikin ja nähdä niin missä tapahtuu, niin, niin ehkä pikkuhiljaa aletaan ymmärtää, että aivopuoliskut toimia hyvin paljon yhdessä. Mm-hmm. Mutta en kyllä usko, joo, siis vastaan siihen aikaan kysymykseen, joo kyllä, siis e, synkronia lisääntyy silloin ja sitä voidaan mitata EGL. Siis, synkronia Se lisäty unessa ja nyt kysymys on, voidaanko sitä niin ulkosilotekijöillä muuttaa esimerkiksi tällä huojunnolla binaurallisessa säännissä.
0: Joo, eli tavallaan missä tahansa niin kuin rentoutumisen tilassa niin tapahtuu tätä niin sanottua ö, synkronointia.
2: Joo, kyllä, koska se, siis se on sitä, että eeg että sitä, sitä e- ei-synkronointia on sen, sen takia, että eri aivoalueet tekee, toimivat niin itsenäisemmin ja toisistaan riippumattomia. Silloin mm. EG on niin uusiasti epäsynkroninen. Sitten kun se synkronia alkaa tapahtua, niin me voidaan nähdä vaikkapa tämmöisessä raukeessa Lepotilanteessa jos ihmiset pyritään panevaksi silmät kiinni, niin siellä on tämmöinen kymmenen, noin 10 heilahdusta sekunnissa EG-autoja. Mm-hmm. Ja sitten kun me ruvetaan nukahtamaan, niin sitten ne hidastuu, ne rytmit. Ja totta kai siellä on näitä hitaita rytmejä muissakin. Niiden tavallaan suhteellinen osuus vaihtelee, eri, eri taajuuksien suhteellinen osu, osuus siinä Ja siihen varmaan nämä tutkimustulokset perustuu, jos katsotaan, että joku rentouttaa, että siellä nämä matalat taajuudet lisääntyvät, korkeat vähenevät. Sitten jos me taas tehdä vaikeaa tehtäväsuoritusta, niin sitten nämä korkeat ajuudet, ja erittäin korkeat ajuudet alkaa lisääntyä aivoissa.
0: Joo, eli sitten tulee just näitä niin sanottuja gamma-aaltoja.
2: Esimerkiksi gamma-aaltoja, jolla voi olla jotain tekemistä tarkkaavaisuuden kanssa. Ja sitten esimerkiksi, kun me puhuttiin tästä synkronia, tästä niin kuin eri aistipiirien yhteisvaikutuksesta, mm. niin siellä on myös semmoisia ajatuksia, että nämä gamma-alot jotenkin liittyisi siihen, että me esimerkiksi joku havaitun objektin eri piirteet sidotaan yhteen. Mm-hmm. Ja sitten on kiinnostavia kysymyksiä, että jos näköobjektin eri piirteet, väri, paikka, muoto, voisiko se liittyä siihen? Ja sitten, mitä sitten, jos siihen synkronoituu ääni? Ja sitten on näytetty että nä, että synkronointia, tai tämä on niin kuin sellainen iso kysymys tällä hetkellä, että tapahtuu sitten sitä aistipiirien yli siten, että näkö- ja kuuloaivokuori sitten alkaisi jotenkin synkronoida nämä korkeat tai ja...
0: Mutta kaiken kaikkiaan tämä on siis selkeästikin aika iso mysteeri, että mitä, mitä aivoissa oikein tapahtuu, kun, kun ää, aivot saavat tällaisen niin binauraalisen biitin käsiteltäväkseen. Ja, ja nyt jos mennään vielä takaisin tähän näin, että mitä, mitä kaikkea väitetään tapahtuvan, niin, niin sitten kun kuuntelee esimerkiksi tällaista Ää, huojuntaääntä, joka on siinä noin 10 hertsin paikkeella, joka vastaa ilmeisesti aivojen tätä
2: alfa-aaltopituutta,
0: mm. sähköaaltojen ää, pituutta, niin ää, silloin pääsee jo tällaiseen niin syvän rentoutumisen tilaan.
2: No nyt tukisit sitä, mutta kun, niin, niin. No sitten sanotaan, että ainakin siihen liittyy syvä rentoutuminen. Et, joo, kyllä, näin. Se on, se on varmaan ihan järkevä tulkinta.
0: Ja sitten taas niin toisaalta nämä, nämä, nämä beta aallot jotka ovat sitten huomattavasti korkeampia, niin ne, ne sitten nostaisi vireystilaa.
2: Tai sanotaan, että ne liittyy siihen vireystilan nousuun silloin, kun synkronia häviää ja eri aivoalueet alkaa tehdä omia asioita. Sitten me nähdään niitä beta-aaltoja ja sitten vielä näitä korkeampia gamma-aaltoja ja...
0: Ja sitten nämä delta- ja teetta-aallot on sitten niitä niin kun erittäin syvän unen ja rentoutumisen aallonpituuksia. Näin on, joo. Ja, ja niillä sitten niin kun väitetään, että päästään ihan tällaiseen niin kun transin kaltaisiin tiloihin. No
2: unen ainakin. <laughs> Näin ajattelisi, joo. Olisiko se nyt niin, että, että se biitti ei ole mikään niin kuin taika aivoille, vaan se antaa sen rytmin. Saman rytmi, jonka... Äiti tai isä lastaan saa aikaiseksi laulaessaan tuutulaulu, jotka yleensä on varmaan semmoista pari-kolme iskua sekunnissa, eikö niin? Joo. <laughs> silmät suppuun, korvat suu. Sillähän lapset nukahtaa. Joo. Tai sitten vähän hitaammin vielä, eikö niin? Tuutulaulut. Noniin. Ei sinne mitään sen kummallista. Me ollaan siinä rytmissä siihen, että meitä voidaan, meitä voidaan niin rytmisesti ohjata ja saada rauhoittumaan. Me en tiedä, että nyt se binauralinen biitti, että onko joku verrannut binauralista biittiä ja sit sitä maan biit, ambienttia, siis ympäristön biittiä. Tai siis samaa vastaavaa. Tai nyt pitäisi tehdä kokeita sitten. Että saadaanko sama tulossa? En tiedä, onko näistä, kukaan näistä tutkijoista kokeillut sitä. Ja sitten voisi kokeilla sitä aivostimulaattia vaikka sähköllä sitten kolme sykäystä sekunnissaan taas ihan vaikka sähköisesti aivoihin tämmöistä pientä biittiä.
0: Aivomme lähtevät tutkimusten mukaan automaattisesti seuraamaan kuultua rytmiä. Oli ihminen kuinka epämusikaalinen tahansa. Tanssikomppi innostaa hoipertelevan vauvan kokeilemaan uusia liikkeitä ja saa vuotiaan mummon heittämään kainalosauvat hiiteen. Miksi rytmi on ihmiselle niin olennainen? Mihin me tarvitsemme kykyä seurata rytmiä? Meillähän on paljon rytmejä käytettävissä jo kohdussa.
3: Jos ajattelee äidin sydänääniä, ne on koko ajan päällä, ne ei mene koskaan pois – Ja ne ei ole mitään epärelevantteja, vaan ne on sellaisia rytmejä, jotka oikeasti vaikuttaa siihen tai ne korreloi sen kanssa, että mitä ollaan tekemässä.
0: Tämä on aivotutkija professori Minna Huotilainen, jonka tutkimusryhmä tutkii parhaillaan sikiön reaktioita äidin puheen emootioihin.
3: Jos äiti on kiihdyksissä, niin syke on nopeampaa ja jos äiti on rauhallinen, niin syke on hitaampaa. Ja se sama korrelaatio näkyy tietysti myös vaikka äidin liikkeissä. Jos hän liikuskelee hitaasti tai röhnöttää tyytyväisenä sohvalla, niin silloin varmaan myös syke on matalampi. Eli se rytmiikka näkyy kaikessa toiminnassa. Ja totta kai se näkyy myös puheenrytmissä. hän siellä kuuntelee, mitä äiti puhuu ja oppii siitä erilaisia Asioita ja kulujärjestelmä on siellä valmiina ottamaan tietoa vastaan, eli, eli on valmis oppimaan jo raskausaikana. Ja sitten vielä tiedon määrä tietysti lisääntyy, kun vauva syntyy, niin sitten on käytettävissä vielä enemmän tietoa, että esimerkiksi toisten ihmisten liikkuminen ei ole enää pelkästään sitä, että tuntee, kun äiti liikkuu, vaan myöskin sitten näkee, kun ihmiset liikkuu.
0: Tiedämme, että tunnetilamme, jopa tapamme hahmottaa ympäristöä, voi muuttua sekunneissa vain musiikkia vaihtamalla.
3: Joo, vauvallahan on siis paljon musiikillisia taitoja olemassa, kun hän syntyy. Ne ei vaan näy päälle päin. Eli niitä voi aivotutkimuksen avulla sieltä mittailla. Ja siis melodioiden oppiminen on tosi nopeaa. Vauvalla on täysin selvä käsitys esimerkiksi sävelasteikosta, jota käytetään, jos lähdetään rikkomaan sitä aikaisemmin käytettyä sävelasteikkoa, niin sitten nähdään heti aivovasteita tähän tähän asiaan. Eli semmoisia musiikillisia taitoja, jotka sitten puhuttuna on ihan tämmöisiä muusikoiden taitoja, mutta sitten näin käytössä, niin ne on meillä kaikilla olevia taitoja, jotka vaan, me ei osata niitä pukea sanoiksi, ja myös vauva osaa näitä. Eli vauvan aivot on hyvin vastaanottavaiset, paitsi kielellisille ärsykkeille, niin myöskin musiikillisille ärsykkeille, aika monimutkaisillekin musiikillisille ärsykkeille, ja tietyissä tehtävissä jopa parempia kuin meillä aikuisilla. Eli uusien rytmikuvioiden oppiminen esimerkiksi ei ei olla kiinni niissä länsimaisen musiikin rytmeissä, joihin meidän aikuisten aivot on juuttunut, jos ollaan pelkkää länsimaista musiikkia elämämme kuunneltu, vaan lapsella on vielä korvat enemmän auki erilaisille rytmikuvioille, eli sieltä löytyy sitä, sitä oppimiskykyä, niin kuin monella ja
0: sitten vähän, vähän vanhemmillakin, niin, niin olette nyt ihan uusissa tutkimuksissa osoittanut, että, että nämä aivovasteet ja, ja muun mm. niin muassa tarkkaavaisuuteen liittyvät aivovasteet, ne on selvästikin parempia sitten sellaisilla vähän vanhemmilla lapsilla,
3: jotka on harrastaneet musiikkia. Joo, musiikki muokkaa kognitiota, eli musiikin parissa touhuaminen, ihan semmoinen omaehtoinen, että laitetaan musiikkia päälle, lauletaan iltalauluja ja niin edelleen, niin se jo muokkaa pienen lapsen aivotoimintaa ja kehittää paitsi musiikillisen havaitsemisen kykyjä, niin yleisesti myös äänten havaitsemiseen ja myös tarkkaavaisuuden suuntaamiseen liittyviä aivovasteita. Sitten kun mennään sellaiseen formaaliin musiikin opetukseen, vaikka musiikkiopistoon tai muuhun, niin silloin me nähdään kyllä hyvin voimakkaitakin efektejä näissä koululaisissa, eli siellä tarkkaavaisuustaidot edistyy.
0: Minna Huotilaisella on lukuisia kiinnostavia tutkimushankkeita. Kolmas esimerkki on tutkimus, jossa käy ilmi, että runojen ääneen lukeminen aiheuttaa jo ihan vastasyntyneen aivoissa oppimista ilmaisevan reaktion, toisin kuin tavallisen tekstin ääneen lukeminen. Rytmisyys on siis selvästi tärkeää myös verbaalisella tasolla. Miksi näin on? Yksi teoria on, että kyse on rytmin ennakoitavuudesta. Runorytmin avulla kaoottinen maailma on jäsenneltävissä. Valtavia legendakokoelmia, eepoksia ja kompleksisia maailmankatsomuksia on siirretty tuhansia vuosia sukupolvelta toiselle muodossa. Liittyvätkö ihmisen tarve jäsentää maailmaa tarinoiden avulla ja rytmi jotenkin toisiinsa?
3: Joo, siis tämä tarinallisuus on tosi mielenkiintoinen ilmiö, koska sehän, on siis, sehän lähtee tästä syy-seuraussuhteesta, että ensin kävi näin ja sitten kävi näin. Mahtaisiko nämä asiat jotenkin niin kuin liittyä toisiinsa? Ja tällaistähän näkyy niin erittäin yksinkertaisilla eläinlajeilla jo. Että asiat, jotka tapahtuu yhtä aikaa, niin ne jotenkin niin yhdistetään toisiinsa. Että eläin alkaa esimerkiksi pelätä jotain tiettyä paikkaa, jossa tapahtuu joku asia. No eihän se eläin voi sitä tietää, että liittyykö se asia nyt siihen paikkaan vai ei. Mutta nämä kaksi asiaa niin kuin yhdistyy. Ja sitten kun puhutaan ihmisistä, niin nämähän on tosi paljon monimutkaisempia nämä päättelyketjut. Että me halutaan nimenomaan semmoinen kokonainen tarina, jossa ensin selostetaan se lähtötila, ja sitten tapahtuu jotain tiettyjä asioita, ja sitten sen jälkeen päädytään johonkin tiettyihin lopputuloksiin. Tällä tavalla me halutaan ymmärtää maailmaa, eli me etsitään koko ajan näitä syy-seuraussuhteita ja isompiakin, monimutkaisempiakin tarinoita. Ja nyt näissä tarinoissa on sit aina tämä aika-elementti, eli se, että jotkut asiat tapahtuu samanaikaisesti tai tosi lyhyen ajan kuluessa peräkkäin, niin se on aivan eri asia kuin että jos ne tapahtuukin pidemmän ajan kuluessa peräkkäin. Eli tämä nopea rytmi niin kuin vahvistaa sitä mahdollisuutta, että nämä asiat kuuluisivat yhteen. Ja sen takia me kiinnitetään tosi paljon huomiota näihin niin kuin tapahtuma-aikoihin ja, ja rytmeihin. Ja varsinkin silloin, jos me aletaan nähdä säännöllistä rytmisyyttä, niin silloin se on tosi iso todiste tavallaan siitä, että näillä asioilla on jotain tekemistä
0: toistensa kanssa. Rytmit voivat vaikuttaa meihin myös fysiologisesti. Sydämen lyönti, taajuus ja hengitys muuttavat tahtiaan. Joo, musiikki on vähän
3: niin kuin semmoinen kuntosali aivoille, että siellä on aika monenlaisia hommia, mitä opitaan silloin, kun ollaan musiikin parissa tekemisissä. Että ihan se kuulojärjestelmän kehitys, mutta sittenhän musiikkihan on tunneilmaisua, eli silloin myöskin ne tunnetaidot kehittyy siinä, siinä tota musiikkia harjoiteltaessa ja musiikin avulla ilmaistaan niitä niitä syvimpiäkin tunteita ja vähän ehkä vähän erilaisia tunteita kuin mitä sitten taas kielen avulla.
0: Ja se, että me, me tiedetään myös, että miten niin kuin, iso emotionaalinen vaikutus ö, musiikilla voi meihin olla. Että ihan niin kuin, musiikkikappaletta vaihtamalla me päästään niin kuin, ihan, jopa sekuntien sisällä ihan toisenlaiseen emotionaaliseen tilaan. Pystyykö tästä kertomaan vielä
3: vähän lisää? Ihan pelkkä musiikin kuunteleminenkin, niin se vaikuttaa ihmisen fysiologiaan tosi voimakkaasti, että kun me mitataan fysiologisia signaaleita ihmisestä, niin parikymmentä sekuntia, kun musiikki on soinut, niin alkaa jo näkyä vaikutuksia. Eli, Eli ne on näitä autonomisen hermoston vasteita, joilla meidän elimistö säätelee meidän toiminnan tilaa. Ja silloin kun valitaan miellyttävää, mukavaa, itselle tärkeää, reipasta, vauhdikasta musiikkia, niin se kyllä ihan oikeasti näkyy niissä fysiologisissa vasteissa piristymisenä, aktivoitumisena, tämmöisenä myönteisenä toiminnan tilana, joka sitten mahdollistaa esimerkiksi oppimista. Sitten taas, jos valitaan rauhallista musiikkia, niin, niin silloin ihminen kykenee sen avulla rauhoittumaan. Meidän tutkimukset on näyttänyt, että jopa kolmevuotiaat lapset osaa jo valita sellaista musiikkia, joka vaikuttaa heihin sillä heidän itsensä toivomalla tavalla, eli innostaen tai rauhottaen. Eli tämä on kyllä todella, todella niin semmoinen synnynnäinen taito ja kyky, mikä meillä kaikilla on.
0: Palataan vielä binauraaliseen viittiin ja kysymykseen siitä, voiko huojunta-äänen värähtely saada kuulijansa syvärentoutuneeseen tilaan.
1: On olemassa luonnollisia tilanteita, joissa se ääni käyttäytyy suunnilleen samalla tavalla korvien välillä. Ja se on sitten, jos ollaan niin jossain hyvin kaikuisessa tilassa, esimerkiksi isossa kirkossa, ja silloin se yksi sini ääni laitetaan yhteen kaiuttimeen, ja annetaan se ikään kuin täyttää koko tila. Ja tai silloin se ihmisestä helposti tuntuu, varsinkin kun se on kaukana sitä kaiuttimasta, että täällä on joku ääni, joka täyttää tämän tilan. Hmm. Ja sekin, se on vähän samanlainen olo siitä tulee, niin kuin joku munkit vaikka laulaa jossain tämmöisessä isossa, isossa temppelissä, niin se ikään kuin... Ihminen tuntee olonsa jotenkin henkistyneeksi tai rentoutuneeksi sellaisessa tilassa. En sitten tiedä, onko se sitten joku kaiku jostain menneisyydestä, että kaikki vaikka koko ihmislauma on jossain luolassa ja kaikki hengittää siinä samaan tahtiin. Niin tavallaan se ikään kuin, tai sanoita, om, om, tai mitä lieneekään on ollut ne ensimmäiset tota, ää, kommunikaatiot, niin että Silloin ikään kuin tuntee, että olen omien joukossa ja tämä on aika rentouttava tilanne.
0: Ihmisellä vaikuttaisi olevan vahva yhteyden kaipuu ja tätä yhteyden tunnetta on vaikeaa vastustaa, etenkin jos siihen liittyy rytmi. Siihen on ikään kuin pakko lähteä resonoimaan mukaan. Onko rytmisyys olennainen osa evoluutiotamme, geeniperimämme, ihmisyyttämme?
3: Erityisesti tämä peilisolujärjestelmä aivoissa hakee tätä rytmisyyttä, eli se on järjestelmä, jolla me peilaillaan toisiamme, mietitään, että mitä toi toinen nyt aikoo tehdä, mitkä suunnitelmat hänellä nyt on, onko hän mahdollisesti tässä niin samassa kimpassa kuin minä tekemässä näitä samoja tavoitteita vai voisiko hän ehkä ollakin joku, uhkaava tyyppi, joka tuleekin pilaamaan näitä meidän suunnitelmia tai ehkä on jollain tavalla vaarallinen. Ja nyt tässä yhtenä tämmöisenä elementtinä käytetään saman rytmisyyttä. Eli ihan yksinkertaisesti, kun me laitetaan ihmisiä vaikka taputtamaan samaan tahtiin tai kävelemään jonossa niin, että askeleet kulkee samaan tahtiin, niin silloin me nähdään, että he alkavat luottaa toisiinsa enemmän. Tämä saman rytmisyys siis kertoo tälle peilisolujärjestelmälle, että kyllä samalla puolella ollaan, samat tavoitteet meillä on, koska tämä rytmi ja tekemisen tahti on sama.
0: Tuo on todella kiinnostavaa ja sitten kun ajattelee myös sitä, että miten tärkeää on yhdessä laulaminen tai yhdessä muusisoiminen, tai meillä oli, Ville Pulkki mainitsi esimerkkinä tämän niin OM-tavun yhteisen laulamisen, jossa sitten oikeastaan jo niin ollaan semmosen pelkän resonoinnin varassa. Niin se tuottaa meille sen takia myös niin paljon mielihyvää, koska siinä ollaan jossain niin ihmisen sosiaalisuuden ytimessä vai miten taas selitettävissä?
3: Joo, siis osa musiikin tutkijoistahan on sitä mieltä, että sen takia meillä on musiikki. Eli että siis ihminen olisi keksinyt musiikin sen takia, että me pystytään tanssimalla, laulamalla, soittamalla kehorytmejä, soittamalla soittimia, niin maksimaalisesti tavallaan niin kuin saamaan toisemme samaan tahtiin ja silloin myös samanmielisiksi. Eli on esitetty tämmöisiä tuokiokuvia sieltä ajalta ennen kuin ihminen oli oppinut puhumaan. Ja sitten meillä on siellä se lauma niitä ihmisiä istumassa nuotion ympärillä ja nyt sitten pitäisi tehdä päätös siitä, että lähdetäänkö nyt metsästään se mammutti vai lähdetäänkö tuonne luolan perälle nukkumaan ja sitten ruvetaan musisoimaan. Ja johonkin suuntaanhan se yhteismusisointi menee. Ja jos se menee sit siihen suuntaan, että me ollaan niinku superaggressiivisia ja yes nyt me niinku onnistutaan tässä ja kaikki mukaan ja hirveät energiat, niin silloinhan me ollaan päätetty, että me lähdetään sitä maamuttiin kaatamaan. Ja me ollaan myös samalla saatu itsemme siihen fysiologiseen tilaan, jonka se päätös niinku toteutuakseen vaatii. Toisaalta jos se musisointi lähtee menemään sinne niin kuin rauhallisiin rytmeihin ja pienimät siellä on jo ja niin edelleen, niin eiköhän me silloinkin olla tehty päätös, että nyt ei näytä kukaan olevan lähes yhtään niin kuin minnekään. No, tätä on vaikea todistaa, mutta mun mielestä on niin kuin hieno teoria siitä musiikin roolista ja merkityksestä. Että ei tarvitse mennä kuin ulkoilmakonserttiin tänä päivänä katsomaan, kun ihmiset hyppii samaan tahtiin, niin tietää, että kyllä se tahdistaa meitä. Se musiikki.
2: se